0: Bonjour, bienvenue sur Istart TV dans notre émission Business Angel où les Business Angels viennent nous partager leur expérience dans l'investissement d'amorçage de seed comme on dit. Aujourd'hui en visio depuis le sud de la France, c'est Cédric Tempestini qui nous a rejoint. Cédric, bonjour. Bonjour Stéphane. Et commençons peut-être par deux mots sur votre parcours professionnel. Avec plaisir.
1: Donc, Cédric, j'ai 41 ans. Je suis marié, papa de deux petites filles. Je vis le gros de l'année à l'île Maurice. Là, je suis dans ma maison du sud de la France. Je suis entre, donc, entrepreneur depuis mes 23 ans. J'ai créé plusieurs entreprises dans le domaine du digital, même si là, plus récemment, il y en a une plutôt dans le domaine justement des startups. L'investissement euh, en venture capital. Et donc, euh, voilà, je, je, je mets deux projets principaux pour le moment InvestorX, donc, euh, qui euh, se concentre, qui est un club d'investisseurs permettant d'accéder à des startups du Y Combinator, et euh, ma communauté privée d'entrepreneurs et investisseurs qui s'appelle Youmento, et à laquelle est adossée aussi euh, des réseaux sociaux, notamment une
0: chaîne YouTube du même nom. D'accord. Comme beaucoup de business angels, vous avez commencé comme ça, puis vous semblez professionnaliser un petit peu cette activité. Donc, j'imagine que c'est suite à un exit. Il y a combien, depuis combien de temps donc, vous investissez dans les startups et euh, dans combien de startups vous avez déjà investi
1: Alors, euh, j'ai investi dans les startups depuis 4-5 ans. Euh, Je n'ai pas investi dans énormément de startups, il y en a un peu plus d'une quinzaine. Euh, et effectivement, j'ai eu… Euh, bah, en fait entre euh, le, le moment où on s'était contacté et, et, et maintenant, euh, il y a eu euh, un événement d'exit supplémentaire. Au, in fine, en tout, euh, il y en a eu trois. Voilà. D'accord. Euh, et à vrai dire, deux où on est sur un, c'est un multiple de 1,5, donc ça ne fait pas rêver. Et l'autre où, en fait, où j'ai pu récupérer ma mise de départ. Voilà. Et par contre, il y a eu un, un premier où il y a eu un multiple, je crois qu'on était à fois 8 voilà, donc c'est pas trop mal, euh, et so far, pour les autres, je ne fais pas trop attention, on va dire, à la, à la valorisation à un instant T, puisque bon, ça, ça peut être assez fluctuant, je l'ai connu encore dernièrement, là, avec un investissement qui était monté jusqu'à x60, et qui est redescendu, euh, divisé par 10, par rapport à ma vie de départ, donc c'est, voilà, donc c'est pas sorti,
0: c'est une plus-value qui reste latente. Oui, c'est ça. Effectivement, il y a une grosse différence entre le virtuel et puis euh, les, les vrais, les vrais ex exits. Qu'est-ce qui vous motive à investir dans les startups
1: euh, Je vais être franc, hein, c'est la rentabilité. Mm -hmm. <rire> euh, bon, bien sûr. Euh, euh, alors, c'est pas pour la beauté des projets. Je vais pas, je vais pas, je vais pas dire ça. Euh, c'est concrètement pour leur euh, parce que bah, c'est un univers, je me concentre plutôt sur des startups que je comprends euh, de par mon parcours, donc plutôt du, dans le domaine de la tech. Et euh, donc, je, je capitalise, on va dire, sur ma propre expérience pour euh, bah, viser des entreprises que je, je suis euh, dire, davantage en capacité de comprendre. Euh, mais c'est euh, voilà, euh, au-delà de l'aspect réseau que ça apporte, ça c'est clair, hein. l'activité de Business Angel, ça permet de rencontrer plein de gens extrêmement intéressants. Ouais. C'est un, une conséquence plutôt agréable de la chose, mais il y a une motivation purement de rentabilité et de faire fructifier le patrimoine.
0: Bon, moi c'est franc. Quels sont vos critères de sélection et quel est votre ticket moyen
1: Alors au niveau du ticket moyen... J'essaye de mettre à chaque fois le ticket minimum avec pour objectif de diversifier au maximum les investissements, puisque bon, ben voilà, on a un effet un peu de loi des grands nombres sur les investissements start-up dès qu'on va atteindre, on va dire, peut-être un portefeuille de 20 à 30 boîtes. Euh, parce que bon, ben on le sait, hein, c'est le jeu. Il y a une probabilité élevée à chaque fois qu'on met un ticket, ben plutôt de perdre cet argent ou en tout cas qu'il soit immobilisé pour une durée indéterminée, voire infinie. Euh, et qui est plus grande que le fait d'avoir la possibilité à un moment donné de faire un exit et euh, en plus de ça avec un, un multiple intéressant. Euh, pour ma part en termes de, de critères, j'ai voilà, des notes à ce moment que j'ai prises. Donc, euh, déjà des projets à forte scalabilité, c'est plutôt d'aller sur des projets où il y a la possibilité de faire un multiple important. Euh, donc, avoir une asymétrie de risque maximale, ok, je sais que je mets, je mets 10 000, je sais que je peux perdre 10 000, mais par contre, euh, je vais sur des projets où j'ai plutôt une possibilité de, de faire un fois 50, fois 100, voire, bon, c'est euh, on jamais euh, plus que ça. L'équipe, euh, ça, c'est vraiment essentiel. Hein. On peut avoir une mauvaise idée, on peut avoir un, un, un timing de marché qui est mauvais, euh, on peut avoir des défauts sur la, la, la méthode de monétisation, mais si on a une équipe qui tient la route avec des dirigeants qui sont en capacité de euh, se remettre en question, qui sont en apprentissage perpétuel, qui sont à l'écoute, euh, qui, qui ont cette capacité de cette résilience euh, de rebondir, de s'adapter. Bon ben voilà, on, 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 même si l'idée à la base est, est, est discutable potentiellement, euh, on, on, ça augmente la probabilité. Ou même que l'idée d'origine, même si elle est bonne à la base, bon, bah on, on sait ce que c'est, euh, euh, à un moment donné il peut y avoir un événement de marché qui fait qu'elle n'est plus adaptée, euh, Bon, bah, qu'ils aient la capacité comme ça de se réinventer, de s'adapter, de mettre leur ego de côté, pour moi c'est quelque chose qui est fondamental, euh, des bons rapports aussi avec les associés un niveau de valorisation qui soit pas non plus délirant, même si ben, on le voit au niveau du Y Combinator, typiquement on est sur des niveaux de valorisation qui sont plutôt élevés, mais c'est ça aussi d'aller chercher les meilleurs dossiers, c'est là où, où il y aura souvent de la, de la compétition pour pouvoir rentrer dessus. Vous euh, sentez
0: quand même que les, les valos se, se corrigent un petit peu
1: oui, oui, oui c'est une bonne période en ce moment. Euh, clairement, il y a plus de difficultés pour lever des fonds et, euh, comme d'une manière générale pour euh, l'investissement, c'est quand euh, voilà, les, les, euh, ben, il y a moins de monde en fait, moins de compétition, euh, que c'est intéressant de se positionner. Donc pour ma part, j'avais mis en stand-by sur euh, toute l'année dernière. Euh, je me suis remis à être actif là à partir du, du milieu de l'année. Euh, parce qu'effectivement, on est sur des niveaux de valorisation qui sont euh, plus, plus cohérents. Euh, et puis, il y a des opportunités parce qu'il y a des belles boîtes en fait, qui n'arrivent pas à convaincre. Parfois, des, des dirigeants qui ont du mal à, à défendre leur projet, alors que pourtant, celui-ci est, est, euh, est tout à fait intéressant. Et il euh, 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 bah, y a des, du coup des opportunités intéressantes qui se présentent. Comment Donc, vous voilà. les sourcez euh, Au niveau de sourcing, du réseau uniquement du réseau du relationnel c'est aussi la raison pour laquelle je, je me suis euh, créé une visibilité sur les réseaux sociaux c'est que bah, en fait ça crée un, un espèce de phare dans la nuit où euh, naturellement du coup il y a des gens qui nous contactent en disant bah voilà j'ai un projet qui est intéressant euh, donc aujourd'hui je dois avoir recevoir euh, au, bien une, au moins une demande par jour que ce soit par email ou sur linkedin donc je suis assez passif là dessus euh, plus ben, mon réseau personnel euh, à la fois ben, par la communauté d'entrepreneurs que j'ai euh, créé ben, j'ai naturellement des gens qui disent ah bah tiens cédric euh, euh, moi je connais quelqu'un qui a un beau projet c'est intéressant est ce que donc euh, il m'explique rapidement le truc et si je trouve que c'est euh, pertinent à ce moment là je, je pousse pour euh, euh, étudier l'opportunité
0: donc du coup vous avez essayé plutôt en solo ou avec des clubs deal? Euh, les deux, à vrai dire. J'ai moi même
1: créé déjà des, des clubs deal où j'ai regroupé des investisseurs dans des SPV. Et puis ben voilà, dans le cadre aussi de ma nouvelle activité Investor X, bon bah ben, ça c'est quelque chose qu'on est amené à faire régulièrement, de, de regrouper des investisseurs en SPV pour aller donc sur des startups américaines.
0: Vous cherchez plutôt à vous impliquer dans le, la vie de la start -up, ou euh, éventuellement si on vous sollicite
1: hein euh, Sincèrement, non. Euh, J'ai plutôt une recherche d'être de, de, en passif. Euh, ce qui est d'autant plus aujourd'hui euh, facile euh, avec... Euh, je dirais que ça va dépendre aussi des dirigeants. Il y en a certains qui, effectivement, vont rechercher des investisseurs qui vont être là en termes de conseils, qui vont apporter une plus-value en termes de réseau. Euh, et puis, il y en a d'autres où bah, ils veulent juste avoir de l'argent et, et pas avoir euh, des gens qui vont mettre un petit ticket et qui vont, euh, du coup, croire... Oui, leur est... donner des conseils tous les quatre minutes. Voilà, exactement, c'est ça. Et pour ma part, en tout cas, euh, alors je garde toujours une oreille attentive si c'est un, si un dirigeant qui sollicite mon avis ou si je peux donner un coup de pouce, hein, puisque c'est c'est mutuellement bénéfique de donner un coup de pouce à la boîte dans laquelle j'ai investi et auprès oui. du, du dirigeant. Mais sinon, vraiment, je suis dans une approche passive à ce niveau-là.
0: D'accord. Euh, alors, bon, 4 ans, c'est assez, assez court. Mais est-ce que vous avez déjà, indépendamment du côté financier, connu des satisfactions et, à contrario, des déceptions
1: hum, Satisfaction, oui, dans le sens où... J'ai pu en l'espace de deux ans premier faire un premier exit euh, qui, qui, a été, euh, qui a été plutôt sympathique. Euh, après des déceptions, bah, ça ne fait jamais plaisir quand on voit qu'il y a une belle boîte dans laquelle on a mis un ticket, qui monte à x60, et puis euh, qui euh, pour des problèmes de, de liquidité de marché, euh, elle devait le relever des fonds. Un gros investisseur s'est rétracté au tout dernier moment, elle s'est retrouvée en crise de liquidité. Et bon bah là, elle s'est retrouvée en mode. Euh, sacrifié, euh, bon, bah, ça fait jamais plaisir, on va dire, de, de, de voir sa mise de départ, en tout cas, en termes de moins-value latente, euh, divisé par 10, donc, euh, voilà, et pour l'instant... Mais je pensais
0: plutôt par un, par un entrepreneur qui, une fois bah, a, a bouclé son, son tour de table, euh, n'est plus aussi, euh, disons, euh, euh, le casse est, est disponible qu'avant qu Alors, en
1: typiquement, sur les... Sur le fait de tenir au courant les investisseurs, mmh. j'ai vu avec euh, ma petite expérience trois types de comportements. Le ouais. premier, ben, celui qui va euh, tenir au courant régulièrement les investisseurs en faisant ben, des rapports semestriels voire même trimestriels. Mmh. Euh, voilà. Ceux qui ne donnent aucune info, de temps en temps, parce qu'ils y sont obligés, ils vont donner des infos, mais sinon, euh, ils ne prennent pas de temps pour ça. Et puis, ceux qui vont donner des infos quand ils veulent de nouveau lever des fonds. Voilà. Oui. Euh, le conseil euh... qu'on
0: peut leur donner c'est que c'est un peu tard quand on, il faut toujours prévoir de lever les fonds de s'appuyer ne serait-ce que pour des bridges sur les investisseurs donc en place ouais. et c'est quand même plus un peu comme pour un banquier bah, qu'il soit tenu au courant régulièrement plutôt que quand il euh, y, y a le feu donc, euh, dans, dans la maison Ça fait. Euh, à part le, dans les start-up dans quel autre type d'actifs vous placez votre patrimoine euh, alors bah,
1: moi je touche à, à, à beaucoup de classes d'actifs différentes, hein. je suis passionné d'investissement, c'est le gros de mon temps aujourd'hui, je le passe à chercher des opportunités, mmh. euh, j'ai d'ailleurs une chaîne YouTube hein, où je, je, je parle de, des thématiques d'entrepreneuriat, d'investissement.
0: Oui, on euh, tape Cédric donc... Tempestini et c'est vrai que sur YouTube vous êtes assez actif hein.
1: Euh, oui, 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 effectivement. Euh, donc, euh, euh, et puis voilà, j'avais fait une, une vidéo il n'y a pas très longtemps où je donnais la répartition exacte en pourcentage de mon patrimoine. Donc, voilà, l'immobilier en France et étranger, euh, c'est 44% aujourd'hui à peu près de, de mon patrimoine net. Du private equity, 21%. Euh, la bourse 10%, euh, lending d'entreprise, je fais pas mal aussi de prêts à des entreprises que je sélectionne de manière à, à, assez pointue. Et à que... travers des plateformes ou c'est vous non, non, qui devrez euh, C'est moi qui chasse, euh, pas via les plateformes, je chasse euh, euh, personnellement ou alors je voilà des, Voilà, Des, des clubs d'investisseurs. Ce qui permet d'accéder à des rendements entre
0: 14 et 20 annuels, ce qui n'est pas… Ah oui, ce qui est il faut sympa connaître, comment dirais-je, bien la boîte et puis croire en elle, parce que c'est quand même des rendements qui sont, pour ce montant-là, donc ce niveau-là, sont assujettis à des risques, un risque fort. Euh,
1: oui, oui, oui. Après, il y a, il y a aussi la durée, hein. typiquement. Bon, ben, si, quand, on, quand on est sur un rendement annuel de ce type, mais qu'on est sur un horizon de temps de 5 mois, Bon, quand on a une boîte qui a 20 ans d'existence, qui est de, par exemple, je prends un exemple concret hein, que j'ai en tête, euh, ouais. qui euh, est positionné dans une dizaine de pays, qui est profitable depuis, euh, depuis 15 ans. Euh, bon, la probabilité d'avoir cette boîte qui fasse faillite dans les 5 mois et euh, qui et soit dans l'impossibilité de me rembourser mon argent, je l'estime plutôt faible, quoi. Donc, oui, j'entends bien, je, mais
0: si… Je vais plutôt
1: sur des deals de ce type. Voilà, ouais. ce que je, je veux dire, où j'ai en, en fait un, un maximum de chances de récupérer ma mise de départ euh, avec quand même des rendements. Euh, voilà, toujours une recherche d'asymétrie, risque-rendement euh, qui soit maximale.
0: Très bien. Pour euh, vous euh, contacter, vous proposez des, des, des projets, donc j'imagine que c'est LinkedIn oui, absolument, euh, c'est euh, le, le, la meilleure manière de prendre contact
1: avec moi, euh, oui, tout à fait, et euh, après j'ai aussi euh, bon, bah, moi, un canal Telegram où je, je partage des choses du quotidien, mais vous, voilà, les, les personnes qui s'intéresseront à, à potentiellement ma chaîne le trouveront assez facilement, euh, mais effectivement LinkedIn sera le, le meilleur moyen.
0: Cédric, bah, merci pour euh, ce partage. Merci, Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec un autre Business Angel.